0: Вітаю, друзі, з вами культурний подкаст. Сьогодні відзначаємо річницю карантину. Рівно рік тому нас всіх було замкнено в наших домівках. І з 12 березня 2020 року життя вже не буде таким, як раніше. З вами у студії Артем Падовкін і...
1: Вероніка Яблонська, культурна глядачка і психологиня.
0: І сьогодні спілкуємося саме про те, як карантин вплинув на наше життя, і про ті речі, які вже ніколи не будуть такими, а, як раніше. От а, що в тебе вперше за все змінилося за цей рік, а, що перевернулося до Городригом абсолютно і точно не буде таким, як раніше?
1: Ну, взагалі, в мене все життя перевернулося до Городригом цього року, бо я переїхала в Київ, зі Львова якраз, якраз я переїхала в лютому десь. Mm-hmm. Е, вот, і потім почався карантин, і вся штука. Ем, перевернулося, в першу чергу, моє уявлення про Київ, і це загалом перший пункт, який є для мене визначним в плані карантину, бо, ну, по-перше, коли ти живеш у Львові, ти собі по одному уявляєш Київ, коли ти приїжджаєш тобі, в Київ і починаєш в ньому жити якийсь час, і він ну, якби повністю функціонує, ти тобі, по-іншому уявляєш тобі Київ, і потім він просто зупиняється. І це був настільки розрив шаблона для мене, і мені здається, що тільки от в березні минулого року я поняла, що Київ красивий, і, напевно, карантин допоміг мені полюбити Київ. Бо я багато гуляла, коли саме метро зупинилось, коли не було взагалі ніяких людей. Я там виїжджала в центр зі свого району, і... Оце, це відчуття типу, дуже великого Києва, дуже широкого хрещатика е, воно було просто зачаровуюче. Тобто для мене. ти
0: переїхала в Київ, очікуючи якогось двіжа, знаєш, там купу <світ> да. людей, а тут бабах, і, і, <світ> і він порожній. Цікавий да, досвід. Так,
1: да, так, да, дуже. І що саме смішне, це те, що це я вже поговорю в другому пункті про це, що. Ми гуляли з однією з моїх найближчих подруг, і кожного разу, коли ми зустрічались, ми чогось... Типу перший пункт наших прогулянок завжди був байкове кладовище і кремотування. О, я теж
0: відвідав байкове кладовище на карантині. Цікаве співпадіння, знаєш. Це якась магія, так? Мабуть, такий якийсь фльор є. Це все. А, а потім вишка закопана
1: десь за 5G. 5 днів. 5-5 днів вона спорягає. Тобто на
0: мозок впливає. Ну, просто я не знаю, чому я туди поїхав. Знаєш, мені це, мабуть, один з пунктів. Який треба хотілося зробити в Києві відвідати цю локацію, але не вистачало часу постійно. Знаєш, там це як екскурсія в Чорнобиль для людини, яка там переїхала в Київ і знає збоку про нього, да? от ти там собі уявляєш завжди одне, воно по-іншому, і ти ну, для мене там був один з пунктів відвідати Чорнобиль, до якого я за роки життя в Києві так і не відвідав. І Закарантин, звісно, що не відвідав. Але Байкове кладовище — це теж таке місце. Там е, мені хотілося відвідати е, могилу Виявляєш, я вже не пам'ятаю кого. Там ну там багато так особистостей поховано. Хтось з літераторів. Там ось українка здається ж, да? Ось українки,
1: да, да бо І... недавно що був скандал, щоб переробити пам'ятник, бо там російської цитати якась від... І, І я пам'ятаю, було.
0: що він так е, далеко захований е, на 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 кладовище, власне. А, і ми з дівчиною, яка романтика, господи, прости, а, шукали Віриш, його. мене теж
1: запрошували на побачення, на байкове кладовище. І, ну а
0: ми так на одній хвилі, знаєш, там поїхали, а поїхали. І ми його шукали, а вже сутінки такі, це було, мабуть, в березні. А, і темно так, вже на вулиці темно. І... Ми шукаємо, шукаємо, і там через такі хащі треба було пробиратись, і така прямо романтика, ходити кущами на кладовище шукати могло у Лесі Українки, але любов до літератури, вона така. Це звичайно, як
1: сюжет просто з пізань короля і шута.
0: Ну, щось таке, знаєш, такий український формат.
1: Так, потім ви прийшли до могили, а там Леся Українка якраз вилазить і тусується.
0: читає вірші.
1: і читає вірші. От. І що саме цікаве, це те, що за сім років життя у Львові я жодного разу не була на Лочаківському кладовищі. Хоча жила прямо біля нього майже. От. Тому, е, да, от карантин відкрив мені Київ зовсім по-іншому. І в мене, типу, саме за ці кілька тижнів, що не працювало метро, от якісь такі місця сили, коли я просто... Розумієш, коли все погано, то просто йдеш на крематорі і дивишся на ці пелюстки, і думаєш, що... Ну, це ж романтика, так.
0: Я виїжджав, вперше, скажімо так, виїхав в місто за період карантину через три тижні після його початку. Тобто я весь цей час сидів або вдома, або... у Любовному Голосіївському районі. Ну, знаєш, спочатку, мабуть, всім було страшно взагалі кудись виходити там і е, сувати носа, бо ніхто не знав, що воно таке і чим... і е, що е, буде далі відбуватися. І всі е, боялися, боялися одне одного там, ну, не да, гадаємо, скоро... Так, був цей
1: фльор, бо що ти вийдеш, заразишся і помреш зразу за Так, 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 і люди
0: перший час там, ми це будемо згадувати, знаєш, що цей ефір як капсула часу така, Яку там через 10, 20, 30 років можна переслуховувати. і от е- ці достовірні е- дані. Це свідчення,
1: очевидно, карантину.
0: Коли ти виходиш на вулицю, люди просто один одного жахаються там, і тримають, реально тримають дистанцію в півтора метра. Вже потім там, травень-червень, коли було зовсім тепло, всі забили на це, і там Гойсівський парк просто е- ніби нічого не сталося. Знаєш, там всі тисячі людей просто. От. Але, коротше, я виїхав в перше, перше квітня, це було, я зараз пам'ятаю, в мене на ноутбуці зламалася зарядка, і ти хочеш-не хочеш, а вже треба було їхати в Цитрус купувати. І це таке видовище, ну, яке не забудеш ніколи, хрещатик порожній, знаєш, як я хрещатик порожній на ранок після Нового року, або взагалі Київ таке перекатепове, а тут весна, співають пташки і це все таке світло і, і тепло і нікого І кольори, кольори, так. кольори
1: такі просто... А.
0: Ну мабуть, так, да, відвикаєш від цього сидячи вдома. От, ну і, класний був досвід, незабутній потім я їхав. В таксі назад містом вже було темно, і такий постапокаліпсис. знаєш, ні, тільки там рідкі такі е, автівки і порожні вулиці. Е, куч, купа місця для парковки, і все одно якесь чудо, знаєш, їде тротуаром. Це Київ, як він є. Просто порожньо, блін, порожні дороги, порожнє все. І він суне, знаєш, не поспішаючи так по своїх справах, ну, цих людей не змінити просто.
1: І парочка, яка йде по велосипедній доріжці.
0: Так, так, парк на ВДНГ це... ВДНГ, це ось таке місце, де люди люблять ходити велосипедними доріжками, до речі. Да, я там часто катаюсь на велику, и... О, и до речі, за период карантина я собі, нарешті купив велика, потому что нужно было как-то за відсутністю машины, знаешь, а пешкой может там далеченько, а в центр хочется, и мы о, о, купили так велосипеды, и да, столько за, за те лето наганяло, что мама рідна.
1: А я думаю, что, якби. бы... Якби не карантин, то, можливо, я би і не відчула Київ якимось своїм новим домом. Е, так, другий пункт е, про те, що змінив карантин для мене і як карантин змінив мене, це то, що я якось несподівано... Почала дуже багато спілкуватися з людьми, з якими я в звичайний час дуже рідко пересікалась. Ну, Типу я знала, що вони окей, але так, щоб якогось дуже близького спілкування не було, і от, власне, з цією моєю подругою, з якою ми там ходила на це Байково, Така, така історія була, що я, типу, запостила в ту сторію, що дуже хочеться гуляти, але всі бояться ковіду, так що чи хоче хтось. І вона така, блін, давай, бо... Ну, типу, мертві
0: не розносять ковіду, знаєш. Вони безпечніші, ніж живі на той момент були.
1: Nee. От, і отак от ми почали з нею гуляти і дуже сильно зблизились. І це дуже смішно було, коли ми перші там, кілька разів от, виходили гуляти і ми прям як такі старі бабки обговорювали, що от, там, власть, власть дураки, що вони роблять. Там, закрили там умовно якісь продуктові магазини і метро, але лишили відкриті ломбарди і отаке. От і це була така атмосфера просто недовольства такого. От, е, тому, так, тому, да, е, цікаво, що тут для мене спрацювала формула оця філософська, типу, що коли закриваються одні двері, то відкриваються інші. Ага. От. Як в тебе з цим?
0: Ну, перш за все, карантин поспрояв е, вибору професії в мене. В мене. Е, тому що я якраз... Е, Збирався, я на той час е, працював е, е, в клієнтському сервісі, і мені це не подобалося, але я ніяк не, не міг наважитись на цей крок, знаєш, і е, е, я придбав перший курс, е, онлайн-курс за 2020 рік, я їх пройшов 6 чи 7 штук, е, та навіть більше, мабуть, за, за той рік. Uh, і я придбав курс uh, зі сценарної майстерності в лютому, і якраз uh, в березні все це бабахнуло, і так воно наклалося одне на одне, і я почав, uh, в мене з'явився час, uh, коли ти, ну, ми всі розуміємо, коли ми сидимо вдома, uh, сиділи всі, було більше часу, а потім я в червні uh, звільнився uh, з клієнтського сервісу, врешті-решт, і, і весь час, от майже все літо я присвячував, uh, сценаристиці і письменництво, і в мене набуло все літо роботи. Тобто я якось, так знаєш, пропетляв. Ні, ну, все було добре, я її просто нашукав. <гум> <гум> Бо я не хотів... А що, так можна хіба? Я не хотів більше пр... працювати там, де я працював в цій сфері, а опинитись в кіно під час карантину, воно було доволі непросто, і непросто навіть зараз, коли все це тр... трохи полегшала ситуація. З цим, тому я ходив на зйомки постійно, там тусувався на знімальних майданчиках, от, а потім, просто коли вже знаєш, грошетки почали закінчуватись. Я там буквально за 3-4 дні а, а, знайшов роботу, ну, тобто в Києві це не було, взагалі не, не проблема, ми вже на культурному подкасті про це спілкувались. що в 21-му сторіччі, а, тим більше там в столиці, да, не проблема знайти роботу, а, і я почав писати тексти, ну, в мене був досвід там, копірайтерський, такий значний, багато років до цього працював. Ну, і вона мене влаштовувала і просто і просто, ну і почав е, працювати. Але, е, знаєш, за те літо я навіть е, попрацював в ракеті декілька тижнів.
1: Я думаю, що всі, напевно, попрацювали В ракеті, <свистити> або
0: <свистити> в них тут офіс е, е, неподалік розташований. Ну, от, е, не знаю, мабуть, просто мені е, треба було чимось е, займатися. Знаєш, ну, е, в, е, в добі 24 години, а... Писати 24 години жодна там здорова людина не може, і навіть 12 годин — це занадто. І там я 5-6 годин працював, писав постійно, щось, створював якісь сюжети і писав роман на той час. А в, влітку, знаєш, день довгий і треба чимось себе займати. Тому я розвозив, катався на ракеті. Навіть.
1: Круто, коли шукаєш роботу для того, щоб розважитись.
0: Ну так, да, знаєш, просто і <с фізично <с якось підтримувати форму, а коли ти там 30-40 кілометрів в день накатуєш на велику, ще й по ожарі, то вона, знаєш, це, це допомагає тримати себе Абсолютно. у формі. Да. От, тому, вперше за все, да, відкрились нові вікна, нові можливості і ну, я дуже вдячний Карантинові за, за, це, за те, що він мене просто підштовхнув до цього стрибка і цей стрибок триває досі і, мабуть, і буде тривати якийсь час, бо зараз в кіновиробництві ну, трохи вже... Устаканілося так, ситуація, але все одно до кінця ще ніхто не розуміє, якою буде ця сфера. Далі кінотеатри вже тьфу працюють, але майже весь 20-й рік вони були зачинені і Довженко-центр, він теж був там на, на межі.
1: Угу. На межі закриття, да.
0: так. І тому ще, мабуть, кілька років має пройти, щоб Взагалі всі зрозуміли, куди рухатись, але ну, українське кіно зараз, воно, знаєш, з'являється кіноіндустрія в Україні, і це а, дуже добре. Не просто кіновиробництво, а це стає професіональною сферою а, роботи, тому а, вікна відкрилися, і я стрибнув. Так.
1: Чи вплинув карантин і пандемічні якісь теми загалом на твоє натхнення? Чи...
0: От, до речі, да. Я...
1: От ми, до речі, говорили, Сорі, що перебила з Сашою Кришовською з галереї Білий угу. світ про те, що ми ці, типу, професійні не вживають слово натхненням, бо, типу, мистецтво це робота. Ну,
0: Згодний абсолютно на всіх 99%, тому що, ну, це перш за все, дисципліна, знаєш, натхнення це таке профанське слово, це для тих, хто...
1: Є, працюю, нема, не працюю. Ну, да, так, ну час від такої. часу,
0: знаєш, з цим працює. А як казала Кришовська, приходиш просто в художній салон і підмітаєш підлогу. Так воно і працює, в принципі, да.
1: Так і що з пандемічними темами у тебе? Но... Про що ти писав?
0: Я доволі давно цікавився соціальною фантастикою і фантастикою, в принципі. І фанатів від «Чорного дзеркала», що тільки ковий воно вийшло там. До до того, того, як це стало в інстріну. Так, так. І і просто пандемія допомогла підхопити це. Знаєш, це стало дуже актуально. І доречно про це писати. Взагалі, писати і знімати кіно зараз про пандемію а ще не час, тому що люди від цього втомилось, по-перше, да? І, а по-друге, по-друге, ти не розумієш для того, щоб написати, створити якісний культурний продукт на цю тему, має пройти якийсь час: 5-6 років. Це те саме, що з ситуацією на Донбасі. Знімати або знімати фільми або Писати про неї книги зараз, ну вже зараз можна. Не можна, бо в 2014-15 році все одно все, що буде створено в епіцентрі цих подій, буде повне лайно. Тому що ти не бачиш збоку, що відбувається. Ти ще не усвідомив. І найкращі твори, вони твори створюються. Да. Через деякий час, коли воно все в тебе в, тебе в свідомості. Ти не вкладаєш свою емоцію в це, mm-hmm. ти бачиш це з боку, тому ну, я не, не писав і не створював ніяких, жодних сценаріїв і не створював, творів знову ж таки про пандемію, бо самого від цього знаєш, вже відвертає, але це наштовхнуло мене на створення збірки оповідань соціальної фантастики, ну таке, знаєш, споріднене споріднений жанр е, про те, як е, впливають е, технології на свідомість людини і на психологію суспільства. І от я зараз над, е, працюю над цією збіркою новел і оповідань. І е, е, в цьому карантин... Е, ну, це ще один поштовх, да, ще одну віконочку, в яке е, е, я вистрибнув. І ну, Це саме така тематика, яку е, Можна, про яку можна писати, знаходячись всередині да, цього, цих подій. І тому працюємо, да. дякую за це карантинові.
1: А, от в плані соціальної фантастики і того, що світ трохи більше став схожий на антиутопію, в мене тут третій пункт, того, що змінив карантин в мене в голові, це те, що я зрозуміла трохи краще, як, як працює взагалі, типу, світ, світові якісь глобальні процеси, економіка, держава і так далі. Бо коли все зупинилось і люди почали втрачати роботу, вони поняли, що держава їх ніяк не захищає і не має немає, що запропонувати їм взамін. І люди е, лишились е, якось самі ніби наодинці з собою, і ніби кинуті на призволяще. От я дуже добре це відчувала. Е, в мене е, є друзі там, з малого бізнесу, і коли uh-huh. це все почало, е, почало розвиватися сильніше і сильніше і сильніше, то я поняла, що люди...
0: Ти відчуваємо емпатію до малого да, бізнесу. Так, да, так, да. да.
1: це мій четвертий пункт. Словом, в мене в голові, напевно, це було так, що якщо держава оголошує карантин і каже, що ми зараз типу, якийсь час не будемо працювати, але от вам, типу, підтримка, і ми вам там виплачуємо там, умовно, якісь минимум вейдж, щоб люди зводили кінці з кінцями, але по факту люди просто втратили роботу і все. І от їм прийшлось прийшлось, іти на доставку і от всякі такі такі речі. І величезна кількість справ і бізнесів, вони просто більше не відкриються ніколи, Бо, бо держава... Мені здається, що карантин дуже добре продемонстрував те, що сам інститут держави неефективний, бо от коли відбуваються такі речі, то, то держава просто не, не, не може людей захистити взагалі від цього і від, від бідності. І так, так само як ми зараз бачимо, якими темпами там відбувається вакцинація і оці всі штуки.
0: Ну, ти знаєш, так не тільки в нас відбувається. От,
1: е... Я думаю, що це загалом про систему. Про, як в принципі, таку. про інститут
0: да. держави, да, який е... ну, він дав серйозну так, тріщину. Да, тріщину. Так ага, бачу, е... бачу в себе в, зам... в, е... в нотатках, що в мене змінилося відношення до грошей, точно. Е... Попри те, що я все літо просидів е... без роботи, Ну, знаєш, я підсвідомо розумів, е, от в мене була така якась диявольська впевненість, знаєш, що я все одно вигрибу звідти, е, і що зараз люди втрачають роботу, в мене її нема, і я маю якось оплачувати там і оренду квартири, і п'яте, і десяте, я ще й кредитів набрав собі, чорт забирай. Okay. І десь в мене, знаєш, така була впевненість, що все одно я з цим впораюсь. Я не знаю через через що, мабуть, через я те, тому, що
1: не було іншого виходу, просто ну ти не можеш не впоратись.
0: Я почав займатися, врешті-решт, тим, що про, про що мрія все життя, і я почав вкладати в це все, всі свої сили. Тому я знав, що рано чи пізно мені це вдасться, і все буде добре. Коли ти на своєму місці, то ну, в тебе в тебе немає просто немає інших варіантів Uh, і щодо грошей, uh, знаєш, я остаточно переконуюсь, що гроші як такі uh, втрачають цінність і, знаєш, як там в 90-х, якщо в тебе там під подушкою uh, купа готівки, вона завтра може знецінитись і перетворитися просто на, пі- на папірці. Uh, і ці папірці треба вже uh, тут і зараз... Uh, інвестувати в щось, ну там, в першу чергу, в знання і в навички в якісь. Тому я, ну, як я вже казав, пройшов купу онлайн-курсів і далі буду проходити, бо це нікуди не дінеться від тебе. Ці навички вони, і знання, які ти отримаєш, вони завжди будуть з тобою. Тому наголошую на тому, що в 21-му сторічі, е, варто інвестувати е, та нехай навіть е, в інфобізнес. Е, інфобізнес, розумієш, він працює, коли ти, е, коли ти вкладаєш в нього час і е, ну, в свої знання, е, в те, що ти е, в ті курси, які ти проходиш. І якщо ти дійсно витрачаєш на це сили і час. А, тому, тому, да, навчання і, і навички. Так.
1: Цікаво про гроші, бо в мене було трохи по-іншому. А, ну, взагалі, в мене була дуже тривала депресія, я почала з неї виходити тільки літом 2020-го. 20. да. От, і... Е, от, це було як наслідок е, оцього порозуміння типу, того, що типу, держава дала тріщину, що люди там е, барахтуються типу, в, цьому, в цих намаганнях вижити. Я дуже багато тратила грошей на їжу і на доставку, mm-hmm. е, бо якось в мене було це відчуття просто емпатії якихось е, не знаю, ресторанів. Дуже хотілося взагалі підтримати людей, лише би вони не закрились. От, тому, да, ну і коли в... в мене була така штука, що під час депресії я багато шукала емоційного комфорту в покупках, от, тому таке, тому я, звісно, втратила дуже-дуже багато і...
0: Ну, робота в тебе була під час да, карантинів. Так, да,
1: так, в мене була робота, от. Е... Тому таке, в мене, звісно, карантин, напевно, асоці... типу ця картина, коли тобі якийсь час дуже погано, і ти лежиш в ліжку, і просто навколо ліжка, Коробки з лапші просто, і нема де ступити взагалі ногою. От, тому...
0: Тобі в двері по черзі дзвонять з ракети та з інших сервісів доставки і деруться за тебе, знаєш. Абсолютно, зато за,
1: ти розумієш, що десь плюс до карми там є то що... то, що десь чоловічок або жіночка на кухні сказали, о, клас, є замовлення, значить є деньги. Тому таке сентиментальні такі штуки в мене. З цим.
0: Знаєш, в мене змінилося е, взагалі відношення до часу, до планування, коли ти розумієш, що планувати далі, ніж на тиждень або два, взагалі не має сенсу, бо ти не знаєш, що буде далі, ти просто розслабляєшся і, і розслабляєшся, і живеш е, там, ну, якщо на сьогоднішнім днем, то на тиждень вперед і не далі. І це розв'язує руки, і ти просто... Ти робиш те, що від тебе вимагається, і те, що ти маєш робити в цьому моменті, нікуди там не поспішаючи. Які, Боже, які плани на рік? які, що, які там Яка квартира-машина? Я про, про що ви взагалі кажете, це як якщо це знеціниться що, що А якщо
1: на тебе завтра кірпіч впаде?
0: Ну да, ну... Ну от
1: абсолютно, типу... Власне, да, в мене теж з цим дуже сильно змінилось, бо ну, якби переїзд в Київ взагалі не, я взагалі не планувала і вийшло так, що я починала просто сидячи у Львові розсилати резюме по вакансіях. І деякі вакансії були в Києві, і я така просто сама до себе казала, що ти робиш? Типу, який Київ взагалі? І потім я почала кататися на співбесіди, і потім, типу, співбесід стало стільки типу, кожен день, що щоб мені. Тут при... час
0: вже переїжджати. Да, да. що
1: прийшлося зняти квартиру, щоб бути типу, постійно доступною. Е, вот. і я просто сиділа в цій квартирі і думала? Я що? Я тільки що переїхала в Київ чи що? Вот. Тому, звісно, планувати. Як можна щось планувати, якщо ти ніколи не знаєш, де ти опинишся завтра?
0: От, до речі, з цим під час карантину ти знаєш, що ти завтра опинишся в своїй квартирі, і післязавтра ти опинишся в своїй квартирі, а післязавтра ти підеш на кухню, а потім ти підеш у у, у вітальню, Вітальню. бачиш, як ми одночасно... так, да, в, в, в сенсі подорожей, звісно, хочеться вже ну, деякі країн, країни, як ми знаємо, відкриті, але е, тут справа не в тому, що ти е, там, можеш е, полетіти в Турцію або в Чорногорію кудись, а взагалі в, в тому, що е, ну, якесь е, обмеження в свідомості є, що ти, ти відчуваєш цей бар'єр е, і не можеш... Е, пригнічує те, що ти не можеш просто сісти і... Е, вирушити в будь-яку країну прямо зараз. Попри те, що навіть ти можеш там полетіти в Турцію. От, щодо подорожей, це, мабуть, наступний пункт. Змінилося відношення до подорожей і Птушкін просто, знаєш, зриває зараз аплодисменти, бо він набрав там ще пару лямів підписників на Ютубі, бо всі дивляться, всі дивляться, як людина подорожує і не має іншої змоги дивитись на інші країни, окрім як через Птушкіна. <с? <с?> в мене е, є знайомі із Запоріжжя, е, які ще до, навіть ще до е, безвізу е, подорожували багато автостопом і в них був такий маршрут. Вони е, з України доїхали автостопом до Монголії. І вони через Афганістан навіть, я пам'ятаю, вони повернулись і презентували в одному антикафе в Запоріжжі свою подорож, фотки там, розповіді, це просто фантастика була. Блін, автостопом по Афганістану, це, це, це знаєш, за межами добра і зла. Ну, люди на це вдвох наважились. І, ну, по-перше, це може бути небезпечно, по-друге, це дуже спекотно вони да, влітку абсолютно. поїхали. Ну, просто Кирил і Надя, привіт, я вам а, апундую, стоячи. Ви просто молодці, якщо такі речі робили, і сподіваюся, що ви не втратили ць- цієї пристрасті до подорожей. А, подорожуйте, бо воно того варте, як каже а, відомий нам один чувак з Ютубу. В мене ще змінилося, знаєш, відношення до Культури як такої. Ну, власне, я сиджу на культурному подкасті. <рес> Це вже про щось говорить, якщо я вже на то пішов, я почав одночасно з, з її зміною професії дивитись дуже-дуже дуже багато фільмів, як і більшість із нас. І я їх за цей рік подивився, мабуть, ну, декілька сотен точно. Кожен день це якийсь новий фільм, а потім я ще, знаєш, коли цей весь масив в тебе перетворюється на одну кашу в голові, і ти вже плутаєш там акторів, режисерів і сюжети, я почав просто писати рецензію на все, що я прочитав, все, що я побачив, і навіть на музичні альбоми, які я почув, щоб якось устаканити це в голові. Вот. І... Крім того, визначився наврешті-решт з пріоритетами а, в культурі, да, от, соціальна фантастика це той жанр, який а, мені, мабуть, цікавий більш за все, а, за інші, і визначився з пріоритетними, скажімо так, не улюбленими, а пріоритетними режисерами і сценаристами, і письменниками, а, які, ну, най, мабуть, найбільш цікаві для мене. Є така, просто, є така техніка, Письменницька а, з, скажімо так, з наробітку навичок береш ти береш а, свого улюбленого письменника і а, дізнаєшся а, його, які в нього, в свою чергу, улюблені письменники, і бачиш. Цю, мабуть, можна інтелект-карту побудувати. Я якось в майндмепі це робив. Брав конкретного письменника, шукав, відшуковував, на кого він орієнтувався і читав все, що любить цей письменник. В першу чергу його твори, mm-hmm. всі, які можна перечитав. Потім вже оце дерево, знаєш, дерево письменників. От. І так, карантин... Змінив моє відношення до культури, як такої.
1: Дуже цікаво, в мене все зовсім навпаки, бо, ну, знову-таки, через, через цю тривалу депресію не було взагалі ресурсу ні читати, ні писати. І в мене є один фільм, який, типу, для мене це як місце сили. Я не дивилась даже його, хоча я його, як би, привикла дивитись в якісь найважчі моменти, це е, виживу тільки коханця Джима Джармуша, і Джармуш е, це просто моя любов назавжди, навіки, е, вот. е, але так, то під час карантину я абсолютно випала з самого цього процесу пізнання мистецтва, і е, дуже важко було просто типу від самого усвідомлення, що тобі Зараз не цікаво, що, ну, як, типу, завжди хочеш дивитись, типу, або щось читати, а зараз не хочеш. І це такий стан дуже неприємний.
0: Як ти з цим впоралась? Е,
1: впоралась я через, через психотерапію, і якби воно все там потім в комплексі повернулося, повернувся, типу, звичний стан. Вот. І... Під час карантину я дивилась е, секретні матеріали, і... Тобі
0: вистачило карантину, аби подивитись всі секретні я матеріали. Ще, я ще не закінчила. До я речі, ще... Девіт Духовний має українське коріння. Така
1: Пишаємося. Такий для мене ідеальний баланс між, типу, мистецькою складовою, то що там просто сумасшедша естетика, E, типу всякі типу, режисерська, операторська робота, там все дуже класно, але не занадто, щоб так нагрузитись і думати, типу, і осмислювати це, типу, кілька тижнів. Скільки там сезонів? Дванадцять, я зараз десь на шостому чи на сьомому.
0: Тобто, прикинь, що карантин буде тривати, доки ти дивишся секретні матеріали. Тобто, Будь десь вже рівень, сорі, я
1: не знаю. Давай
0: швидше, давай на, на перемотці, там на, на півтора і oh, І ой, Просто boy. постав, коли oh, <laughs> там гуляєш no, десь. по well, так. Да.
1: <laughs> <laughs> вот, тому э, десь так. Ну, непогано. Я думаю, що це дуже, дуже конструктивний час був для всіх.
0: Ну, особливо для людей творчих професій, От ми е, в попередньому випуску з е, Сашою Рябко про це спілкувались, що е, ну, він такий дуже полярний час, знаєш, або все е, дуже погано, або, е, або навпаки, ти відшукуєш якісь нові. Ну, в тебе немає просто виходу, ти відшукуєш нові е, е, способи самовисловлювання, і вони, ну, вони самі до тебе приходять, коли ти. Uh, там все uh, вдома поробив, що можна було вже свою там якусь добову норму uh, написав, да, там, uh, попрацював 8 годин, да, і ще uh, залишається в добі там, 10 хвилин шо... годин. Що робити? Ти просто uh, лягаєш на uh, диван, і воно іде, і самі до тебе uh, приходять. Uh, отака така творча штука. Uh, в мене, звісно, змінилося за час карантину відношення до здоров'я. Хоча, знаєш, ні, не (клес) (клес) змінилось. Я мав би більш пікуватись про своє здоров'я, може я ще надто молодий для цього, але ну... Нє. Треба було, варто було, знаєш, проходити там, як японці, раз на рік хоча б там загальну якусь діагностику організму, я все я хотів, хотів це зробити, і ніфіга. Ну, якщо трапляється щось, мене непокоїть в плані здоров'я, я одразу йду до лікаря, це просто, знаєш, здоровий густ і краще там витратити на діагностику конкретно цього органу, скажімо так, ніж потім лікувати, процед, його. лікувати і жалкувати. Але ні, ніфіга, ніякої діагностики організму, ні. Ну є люди взагалі, знаєш, які там дуже іпохондричні, які йдуть до лікарні, ну і тут у тфу якщо у них там на, на пальці за бо вони одразу ж це роблять. Ну і взагалі сфера охорони здоров'я вона зараз а, в топі. І я бачу, що там а, на пошуках, а, з'явилось на сайтах пошуку роботи, вакансій, дуже багато вакансій копірайтерів медичної, медичної mm-hmm. сфери. І мені здається, це ну, дуже перспективний напрям такий, навіть якщо ти не медик, а, але якщо ти вмієш писати а, хоч трохи тексти, є сенс туди. Занурюватись. Абсолютно.
1: Завжди можна щось перекладати, або рерайтити, або... Да. От свого часу, да, я дуже багато перекладала оцих всяких штук, і ну, в, мене це, в мене це так завжди працювало, що чим більш хайпова якась тема, тим більше в мене отерження до неї. І тому... і я
0: те розумію, да, в цьому тому плані. Тому я, да.
1: напевно, саме через це не, не злякалась коронавірусу і не було в мене цієї штуки, от, що там... «Носи маску або помреш?» Ну, ні. Ну,
0: Живі, записуємо Живі, абсолютно, да. да.
1: так. Це, звісно, не агітація не носити маски. От, просто я скажу за себе, що я читала багато, і багато де не носила маски, і я все ще тут.
0: І це дуже добре, що ми всі тут записуємо а, ефір і продовжуємо творити а, цікаві штуки, і а, життя продовжується далі, щоб там не відбувалось. І плавно переходимо до відносин до життя, до близьких, Від, змінилися відношення до а, близьких людей і думаю, що ти прекрасно розумієш, як це в замкненому просторі жити, все помножується на два, будь-яка реакція, будь-яке слово, в якийсь момент, знаєш, воно викликає таку гостру, не в поганому сенсі, а просто загострену реакцію, бо ну просто весь твій розумовий потенціал, він на тих п'ятидесяти квадратних метрах. <свят> все, все відбувається, от, знаєш, як в реаліті шоу. Мені в цьому плані пощастило, бо ще до я зняв квартиру, ще до карантину, і ми з дівчиною зняли трикімнатну квартиру по з, з великою однокімнатну. І в нас просто, знаєш, окремий такий простір є. Uh, навіть є кабінет, в якому ми там по черзі працюємо, і є змога просто, знаєш, там закритись і не відволікатись на... ні на що. Тому і ну, це для письменника це дуже важливо, блін, якось так. В цьому плані дуже пощастило, я вдячний нам, обом, що ми uh, таку квартиру віднайшли, а як там вживати в однокімнатних... Uh, я дуже співчуваю людям, які через це пройшли, і теж аплодую їм стоячи тих, про тих, які витримали відносини в однокімнатній квартирі, знаєш, бо хтось а, живе віталь, вітальній, в спальні, а хтось а, вимушений там на кухні або в ванні. Я думаю, що і таке було в багатьох. Так,
1: да, я часто думаю про те, скільки людей взагалі не, не вивезли і, і розійшлися через це. Бо так, да, це була така можливість зупинитись і типу, подивитись, взагалі, хто, хто тебе оточує, з ким ти, власне, живеш. Е, в мене самоізоляція була типу, в прямому сенсі, бо я вперше за 7 років почала жити сама, е, сама в однокімнатній квартирі. І... Ну, типу, у Львові це були там мандрівки різними гуртожитками, різними типу університетами. Потім оця така У-у-у, молодость, коли ви там всі на якихось вписках постійно 10 людей в одній, mm-hmm. в одній квартирі і всім весело. І потім ти в один момент такий: фух, все, не хочу, не хочу людей. Хочу просто типу, побути наодинці з собою. І я от почала в Києві жити одна і. Незабутній досвід, просто прекрасно, всім раджу. Е...
0: Ну, знаєш, він е, підходить інтровертам. Е, і взагалі карантин — це рай для інтровертів був, коли, не, знаєш, е, ніхто... Е, ну, ти виходиш на вулицю і там, тихо, весна-літо, і ніхто там не, не голосить. Я в цьому плані дуже... А, класно себе відчував, бо для мене гамір там і а, в, в, всякі подібні тусовки, це занадто знаєш. Ну я вже відпанкувався, мабуть, теж з усіма цими, цими вписками. А от екстраверт там в мене є подруга, яка, а, я пам'ятаю її сторі з квітень-травень, вона там майже плакала, що вона сидить, вона одна живе. Я знімаю квартиру, і, е, і не вистачало настільки спілкування, що в, неї, там, ну, сер, ну, в людей серйозні психологічні проблеми е, виникали. Особливо в тих, хто живе один. І в тих, хто живе один, і в тих, хто живе не один, знаєш.
1: Абсолютно. А, ну, я по своїй природі дуже-дуже комунікабельна. Я дуже люблю дізнаватися дуже якомога більшу кількість людей. І, в принципі, от оці... Е, Якось, так, да, я шукала можливості і от виїжджала там в центр на таксі, і от всяке таке. Але, так, е, да, да, життя на Одинці для мене стало дуже, дуже, корисною, е, дуже корисною знахідкою. І от про гамір, то, що ти сказав, я згадала, буквально от перші дні, коли в, в, тільки ввели карантин і закрили, е, закрили Київ, і я виходила в сільпошу, в мене біля будинку, і в мене було таке відчуття, ніби всі люди святкують випускний. Вони просто стояли, типу, з пляшками вина, там, шампансько. Вони Пригають
0: при... в фонтан, да, знаєш та, там. Да,
1: типу, це таке було відчуття, просто... Стрибають. Ніби... От люди просто собі розважаються, там, випивають на парапетах. Всі такі довольні, усміхлені. Ну, типу, вони живуть одним днем,
0: знаєш. Карантин цьому, знову ж таки, навчив жити в моменті, і коли ти знову ж таки не знаєш, що буде завтра, то... А, гори сарай, гори й хата, знаєш.
1: Абсолютно. Вот. Тому... Це було дуже... Дуже такий дисонанс для мене прикольний, коли... Е, там, в, в міру своєї роботи, ти пишеш там якісь, ну, умовні страшилки про кількість, там, е, захворівших за добу, там, про смертність, і про те, що коронавірус там буквально на всіх речах, до яких ти торкаєшся, і виходиш на вулицю, і там просто довольні успішні, там усміхнені люди, які просто... Успішні? Собі... Р... успішні да, люди, які...
0: Ні, ну якщо виходити з того, що успіх – це внутрішня міра, і він знаєш, що якщо людині добрий вона вважає себе успішною, то вона і є успішною.
1: От, і всі просто були такі довольні, що, що абсолютно це в мене не в'язалось. З, типу, зі статистикою, з цими всіма штуками.
0: Ну і знаєш, я карантин навчив а, трохи більш... А, з більшим піклуванням відноситись до близьких, а, в принципі, до близьких, там, коли в тебе батьки живуть а, в, в протилежній частині країни, скажімо так. І ти частіше починаєш їм дзвонити, частіше з ними переписуватись, цікавитися, як в них справи. І ну, починаєш цінувати це. Я вперше з ними побачився під час карантину. Через... От він почався, карантин почався якраз, коли я від них повернувся. Тобто це теж такий, знаєш, більший плю... великий плюс був. Ми приїхали із Запоріжжя. 11 березня, а почався він 12-го. Чи навіть там, чи в, в той же день, і просто наступного ж дня закрили метро. Це була остання поїздка в метро до червня місяця, коли ми там з речами а, їхали а, в той день. От. І ти да, починаєш цінувати і відчувати це, що всі речі вони обмежені часом і рано чи пізно скінчаться. І багато хто зі знайомих, ну знову ж таки, як у всіх, мабуть, переболіли, перехворіли. І навіть моя бабуся, яка, чорт забирає, 75 років, вона перехворіла, вона одужала. І це третя людина, яка я маю оплодувати, стоячи кайф, за цей подкаст. Кайф. Вона жила здорова, посміхається і просто довгих років життя. І вона просто залізна жінка, з якою можна брати приклад. Там вона, знаєш, перехворіла і через два чи три дні вже гоцела кудись там на ринок чи на дачу. Ну, просто дивовижна людина. От такі гени в мене, мабуть.
1: О, кайф. Ну, в мене там були інші зовсім, звісно, емоційні відтінки, бо коли ти проходиш психотерапію і розбираєшся з тими дитячими установками і розумієш, якого сміття тобі просто навкладали в голову батьки, то тут недоцінування і недосентиментальних штук якихось в мене було. Мені здається, що дуже в багатьох людей, які от проходили психотерапію, вони... вони злились на батьків, бо батьки... Батьки травмовані, виростили нас травмованих. І от це така, таке просто коло, яке, яке треба вже поскорше розривати. От. І там я пам'ятаю мем, який я бачила в інстаграмі, я його дуже часто згадую, коли був е, якийсь модний показ, і, типу, ідуть. Ну, люди типу рядочком. І було написано, що це мої родичі йдуть з'ясовувати, відколи це в мене з'явилися якісь там кордони. Бо коли ти починаєш батькам пояснювати, що це типу моє якась особиста, це там це типу мої кордони. До речі,
0: так, таке теж. Я таке теж пережив оце відстоювання власної позиції, коли кожен залишився при своїх, але хоча б. Родичі перестали намагатись тебе в чомусь переконати, і вони почали розуміти бачити тебе таким, який ти є, і перестати тебе взагалі намагатися змінити. І це теж великий плюс. Це був культурний подкаст. Сьогодні розмовляли про те, як нас змінив карантин, і про ті речі, які вже ніколи не будуть такими, як раніше. З вами був Артем Падовкін і...
1: Вероніка Яблонська, культурного глядачка і психологиня.
0: До нових зустрічей Все. в ефірі.
1: Па-па.